0: 정원 도청의 잘못된 판단으로 시작된 이 단기 채권시장 마비가 지금 석 달째 계속되고 있습니다. 한국은행은 오늘 발표한 정책보고서에서 정부가 50조 원 이상 유동성을 지원했지만 자금시장이 아직 정상으로 돌아오지 못하고 있다 이렇게 밝혔습니다. 특히 올 연말까지 증권사와 건설사 등의 만기가 돌아오는 기업 어음규모가 33조 원에 달하는 데이 가운데 일부는 상환 차질이 예상된다 이렇게 분석했습니다. 부도가 날 것이란 얘기입니다. 한국은행은 이미 6조원 규모의 자금을 14일 동안만 단기로 빌려주는 형식의 간접적 방법으로 돈을 시장에 풀었는데 앞으로 규모를 6조원보다 더 늘리고 또상환기간도한 달로 늘려주겠다 이렇게 발표했습니다. 물가를 잡기 위해서 시중에 풀린 돈을 흡수해야 할 상황이지만 당장 꽉 막힌 자금시장을 뚫어주기 위해서 어쩔 수 없이 돈을 풀어야 하는 일종의 고육책입니다. 김진태 강원도 지사가 좀 미안하게 됐다 이렇게 사과하긴 했지만 그 대가가 너무나 큽니다. 다시는 앞으로 다시는 이 정치가 경제를 망가뜨리는 일이 있어서는 안 됩니다. 경제와 정의를 다잡는 홍반장 저는 kbs 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제수 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 대한민국 경제 오디션 메가 경제 스타 K 여러분 경제가 어려워서 힘드시죠? 그래서 준비했습니다. 대한민국 경제 오디션 메가 경제 스타 K 힘든 경제 상황을 이겨낸 감동 스토리 우리 가정의 특별한 경제 공부법 슬기로운 투자 아이디어. 경제와 관련된 이야기라면 모두모두 모두 환영합니다. 총 상금 6천만 원을 준비했습니다. 여러분의 많은 참여 기다립니다. 이 프로그램은 당신의 투자의 길을 춤추게 하는 새로운 투자 플랫폼 탱고픽에서 함께합니다. 네, 내가 경제 스타 K 이제 내일까지만 내일까지만 사연 받습니다. 사연은 홍사원의 경제쇼 홈페이지에 이제 마지막으로 올려주시면 됩니다. 최근 국내외 금융 전문가들 약 60%가 1년 내에 한국의 금융위기가 닥칠 가능성 높다. 이런 분석했습니다. 우리 경제 상황과 흐름 아, 지금 좋지 않습니다. 자세히 좀 살펴보겠습니다. 최백은 건국대 경제학과 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 오프닝에서좀 제가 말했듯이 한국은행에서 지금 자금 시장 아 이거 쉽게 풀리지 않고 있다. 이렇게 보고서를 냈어요. 뭐 김진태 지사는 좀 미안하게 사과는 했지만은 뭐 이거 사과로 끝날 일인가 싶긴 한데 이 강원도층이 어쨌든 판단 미스가 정책적 판단 미스가 9월이었으니까 벌써 세 달째잖아요.
1: 이 원래 이렇게 오래 가는 겁니까? 이게... 김지태 사태 이후에 우리나라 자금 시장 상황을 이해하는 용어가요 신용위기입니다. 어, 신용위기. 신용위기라는 뜻을 좀 잠깐 설명을 드리자면요. 말 그대로 자금 시장일수록 특히 우리가 신뢰가 굉장히 중요하잖아요. 그렇죠. 그런데 그 신뢰가 붕괴됐다는 걸 의미를 하는 건데 음. 그 단적인 사례가 뭐냐면요. 최근에 이복형 금융감독원장이 네. 이 수신 금리 인상을 자제하고 금리 이걸 개입을 하고 있잖아요. 네. 지금요. 대출 이제 금리도
0: 낮춰라 예금
1: 금리도 네. 그러니까 낮춰라. 금리에 개입을 하고 있잖아요. 네. 근데 이제 이 수신금리 인상에 이제 수신금리에 개입을 하는 것이 불가피하다 이런 표현을 썼어요. 기자들한테요. 이런 표현을 썼거든요. 그 얘기는 뭐냐면은 그리고 이제 자금을 사실 지금 배분을 하고 있잖아요. 그렇죠. 은행들 내세워서 대출해주게 되고 그다음에 특수은행들 국채은행들 내세워서 매입하게 해주고 그러고 있잖아요. 그리고 시장은 기본적으로 그 자금이라는 게 하나 상품인 거고 예. 그렇죠 회사채가 됐던 cp가 어음이 됐던 거는 상품인 예. 거고 그것의 예. 양과 가격이 예. 시장에서 형성되어지는 거잖아요 거래를 통해서요. 예. 그런데 그게 시장이 작동하지 않고 있기 때문에 예. 금융당국이 개입을 하고 있는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 어. 시장이 사실상 실종된 상태라고요. 예. 이게 신용이기에요 그러니까 만약에 지금 와서도 최근에 이제 12월 달 들어와서 지금 2차 거시, 비상거시경제금융비상회의를 그 계속 열리고 있잖아요. 11월 음. 28일 지난주 월요일 날 2차를 또 했었거든요. 예. 그리고 나서 이제 그러니까 12월 달에 들어와서 조금 자금시장이 안정되고 있다고 이렇게 얘기를 하고 있는데 예. 이게 지금 정부에서 음. 손을 떼는 순간에 어떻게 될 것인가. 한번 걸들 줄 생각을 해 보시라고요. 지금 우리가 그러니까 회사체라든가 CP 매입이라든가 이런 거를 안해 주고 음. 그다음에 금리에도 개입을 안 한다고 하면 어떤 일이 벌어질 것인가? 예. 그러면은 대충 지금 상황이 어떤 상황인지를 우리가 알수 있는 거예요. 예. 그러니까 지금 신용 위기라는 것은 시장이 작동이 안 되고 있는 것이고 그러다 보니까는 이게 정부가 개입을 하지 않으면은 예. 자금의 거래가 그러니까는 작은 거래가 안 된다는 얘기는 사람으로 비유한다면 은 피가 안 도는 거예요. 그렇죠. 돈이 돌지 않으면 다 무너지는 거죠. 예, 그럼 경제가 예. 죽는 거죠 예. 뭘. 예. 그런 상태라는 것입니다 지금 예. 상태가요. 그런 예. 점에서 이게 이제 김진태 지사가 폭탄을 던진 게 9월 28일인데 예. 9월 28일부터 이제 그니까이 시장 상황이 급격하게 나빠져요. 어. 예. 실제로 수치상으로 보게 되면요 예. 자금 시장에 예. 회사채든 어음이든 간에 하여간 모든 게다 어쨌든 간에 발행이 그러니까 어렵게 되고 예. 그러다 보니까 개입을 한 거잖아요. 예예. 개입을 한 건데 그 상태가 기본적으로 지금 변하지 않고 있다. 그러다 보니까 정부가 개입을 멈추지 못하고 있는 거다. 어. 이게 정, 이게 만약 정상화 됐다면 정부들이 다 손을 빼야 되는 것이고. 예. 그리고 이제 은행들 내세워서 지원을 해 주다 보니까 한국은행이 또 이제 그러니까 아 뒷받침을 해 주는 것이고요. 그렇죠. 그러니까 어, 이게 지금 사실 상황이요. 영국도 그랬잖아요. 상황, 아니 뭐 어. 영국은 어쨌든 간에 잠시 어쨌든 간에 예. 그건 좀 약간 성격은 다른데 국채시장과 음. 관련해서. 예, 예. 근데 이제 이어가 비슷한 사, 비슷한 사태가 좀 정도는 좀 사이즈는 다르지만은 미국이 우리가 글로벌 금융이기 때 예. 네, 9월 1 5일날리먼브러스를 파산시키 잖아요. 예. 그때 어쨌 판단 미스가 되던 어쨌든 예. 파산시키는데 그걸 파산시키고 나서 신용위기 상태에 빠졌었습니다. 그때 그래 가지고 연준이 그때부터 해 가지고 한 음. 2011년 정도까지 길게 는 그러니까 양쪽 안으로 한 2014년 9월 30일까지 했고요. 예. 연준이 나서 가지고 모든 금융상품 을다 매입해 줬어요. 음. 예. 이 돌아야 되니까. 시장에서 거래가 안 되니까요. 그렇지. 예. 돈 예. 찍어 가지고 그걸 그래야 돼. 그렇게 오랜 시간 동안에 2조 4천억 달러 정도를 투입을 해 가지고 예. 이 시장을 진정시켰어요. 네. 그러니까 신용위가 한번 발발을 하게 되면 그렇게 무서운 거예요. 음. 사람들이 그러니까 이게 신뢰가 무너지게 되면 금융시장은 특히 예. 그 상태가 그러니까 이게 쉽게 진정되기 쉽지 않은 거죠 지금요. 더군다나 음. 지금 뭐냐면은 금리가 그 당시에는 금융위기 때는 금리가 그러니까 제로금리까지 내리고 예. 돈을 퍼부을 수 있었지만은 어. 지금은 돈을 회수를 해야 되는 상황이고 예. 금리 인상도 멈추지가 않은 상태고 어. 더군다나 본격적인 경기 침체는 내년부터 온다그러고 지금 예. 첩첩 산중이지요. 예. 그러다 보니까 음. 지금 정부가 그러니까 사실은 손을 떼지 못하는 상황. 네. 그러니까 손을, 이게 시장이 제대로 돌아간다면 손을 떼도 되는 거예요. 그렇지. 예, 예. 그런데 손을 못 뗀다는 것에 그러니까 이 지금 자금시장의 성격이 지금 그대로 어, 이, 그 드러나고 있다고 이렇게 생각하면 됩니다.
0: 그러니까 그 부분을 제가 이제 그 무식한 제가 잘 이해를 못 하는 게 예. 예를 들어 이게 벌써 세 달째 잖아요. 예. 그 강원도에서 어쨌든 강원도청이 김진태 지사 예. 뭐 그전부터 좀 계속 위험이 누적되어 있었지만은 예. 김 강원도에 세제 그걸 갖다가 촉발 도화선이 돼버린 그렇죠. 거잖아요 예. 예를 들어서 제가 최 교수님한테 백만 100, 원을 꿨어 예. 아니 뭐한 천만 원이라고 해요 예. 스케 스케일 크게 예. 천만 원을 꿨는데 아 내가 그거못갚겠다 예. 해버리면 최 교수님이 저한테 굉장히 화를 내실 거 아니에요 그렇죠. 그런데 나중에 내가 아뭐 어디서 내가 유산을 저 증여받은 게 있어 갖고 아버지한테 받아서 내가 다시 천만 원을) 나중에 아내가 예. 갚을 게 하고 다시 갚았어요 예. 그럼 그때부터는 다시 갚아진 거잖아요 예. 강원도도 갚았겠다고 예. 했잖아요 예. 그럼 다시 이제 원상태로 됐으니까 예. 최 교수님도 저한테 다시 돈 꿔주고 그런 게이 돈이 돌수 있는 거 아니에요, 금방? 그런데 여기는 왜 이렇게 안돌그안 그 돌느냐? 계속 세 달이 지났는데도.
1: 제가 홍기자님하고 저는 이제 그런 이제 지금 예를 들었는데 어. 홍기자님하고 그럼 다시 거래가 순수 순하게 예. 복구가 되느냐? 아니 그 다음부터 이제 의심을 하게 되죠. 아 저를 그렇죠한번 뛰었는데 저놈이 또 뛰는 게 그렇죠. 어떠냐? 예, 만약에 그러니까 어. 돈을 조달하지 못하면은 예. 못가 안 갚을 거 아니겠느냐? 예. 이런 의심을 하는 것이 당연한 거 아니에요, 사람 심 사람 심리예요? 거기다가 아. 우리나라 같은 경우는요, 이 김진태 사태 전후를 좀 우리가 맥락을 이해를 할 필요가 있어요. 예. 이 지금 자금 시장의 그 자금의 그 거래 규모를 가지고 추정을 예. 해보게 되면요, 5월 26일부터 회사채 발행이 어려워지기 시작해요. 5월부터. 5월 26일부터요. 예. 정확하게 제가 날짜를까지 측정을 하고 있는 이유는 그때 무슨 일이 있었나? 아니 그게 이제 뭐냐면요, 아. 소위 이제 우리가 한전체 사태가 있잖아요. 예, 예. 한전체 한전이 그러니까 작년 그러니까 6월달부터 음. 대규모로 한전체를 발행하기 시작합니다. 그렇죠. 네. 왜 그러냐면은 그것도 좀 이해를 할 필요가 있는 게 배경을 네. 문재인 정부 들어서 가지고 유가가 굉장히 바람직한 상태가 지속됐었어요. 국제 바람직한 유가가요. 상태. 낮은 상태. 그러니까 우리나라, 우리나라 같은 경우 네. 보기 되면. 에석유를 예, 수입을 해가지고 예. 수출도 하고 그러기 때문에 그렇죠. 지나치게 높아도 안 좋지만 지나치게 낮아도 안 좋아요. 예. 그 바람직한 상태를 대개 한 60달러대를 정도로 얘기를 합니다. 예. 그 상태가 문재인 정부 17년부터 어. 어, 20년 한 상반기까지 이렇게 지속됐었어요 어, 예. 그러다가 그게 이제 60달러대가 무너지고 70달러대를 돌파해가지고 90달러대까지 갔던 게 2021년 6월달부터 그게 시작됩니다. 예. 소위 말해서 팬데믹 이후에 음. 경제 활동이 좀 이제 복구가 되고 정상화되면서 뭐 보복 소비한다고. 뭐. 그렇죠. 그러면서 어. 이제 그 경제가 회복될 가능성이 있으니까 아하. 에너지에 대한 수요가 이제 폭발적 으로 증가를 하면서요 예. 예. 70달러 돌파하게 되고. 예. 우크라이나 전쟁 이전까지 90달러까지 육박했었죠. 그리고 우크라이나 전쟁 터져 가지고 120달러까지 가게 되고 그랬잖아요. 그러니까 그때부터 뭐냐 면 한전이 그래서 문재인 정부 때는요. 두 차례나 전기료를 인하했었어요 이래요. 아, 그랬었나요? 예, 두 차례나 인하했었어요. 예. 그러니까 인하를 해드려도 한전이 별 문제가 없었는데 에 예, 석유 유가가 이제 포, 이제 올라가지니까는 손실 소유시, 영업 손실을 보기 시작한 거예요. 예. 영업 손실을 보니까는 이제 그다음부터 이제 채권을 그걸 적자로도 재정으로도 음. 메꿔주지 않고 예. 그것도 정기로 인상을 해주는 것도 아니고 예. 그런 상태 속에서 채권을 발행할 수밖에 없었던 거예요. 예. 그래가지고 그 채권 발행액이 문재인 정부 끝나는 올해 5월 9일까지 예. 한 16조 한 5천억 원 정도 발행을 했어요. 예. 그리고 나서 윤석열 정부 들어와서 11월 달까지 16조 8천억 원을 또 추가로 발행을 했습니다. 추가로. 예. 그러니까 이게 시장에 시장에 작년 그러니까 하반기부터 해가지고 음. 올해까지 해가지고 거의 한 34조 정도가 이렇게 투입이 된 거예요. 음. 엄청난 규모죠. 그러면 우리가 한전체는 공공기관체잖아요. 그럼 일반 기업들도 근데 사실 뭐냐면은 5월 달부터 음. 본격적으로 주택 시장이 얼어붙기 시작합니다. 예. 우리나라 부동산 시장이요. 2월 아. 달부터 조짐은 보였지만은 예. 본격적 본격화된 건 5월 달부터였었어요. 예. 그리고 그때부터 소위 말해서 그러니까 PF 대, 부동산을 비롯해 가지고 PF 대출 사업에 이제 그러니까 이런 문제가 예. 이제 노출되기 시작할 게 아니겠습니까? 그렇죠. 그래서 이제 근데 해자체를 발행을 그냥 평상시처럼 하려고 했는데 이게 네. 발행이 안 되는 거예요. 네. 네? 시장에서 왜 한전차가 쓰러가니까요? 예, 예그 그렇죠. 구축 효과죠, 아, 일종이에요. 예, 예. 한전차가
0: 제일 안전하니까 떼기 안 떼일 거니까 그는. 거 예,
1: 그래서 아, 김진태 지사가 9월 2 0일 폭탄을 투입하기 전에 예. 회사채는 이미 순발행액이 마이너스로 돌아섰어요. 음, 음. 예. 마이너스류요 다른 예. 채권들은 어쨌든 그래도 소화가 되고 그랬었는데 예. 그러니까 해사채 시장이 굉장히 어려워지는 상황이었어요. 었 예. 음. 거기다가 이제 김지세 지사가 해서 방아쇠를 당긴 거죠. 예. 예. 거기다 또한 가지가 있는 게 뭐냐면 은 10월 31일 날 예. 저희 흥국생명 사태가 터 있잖아요. 그렇죠. 예. 이건 사실 금감원하고 이거는 사실 그러니까 합작품이에요. 사실은요. 그러니까 금감원이 그걸 알고도 그냥. 그러니까요. 뭐, 잘한 거다. 어. 뭐, 이해한다 뭐 이런 식으로 한 거잖아요. 예. 그러니까 그, 그러다 보니까 는그 당시에 예. 이제 뭐냐면 은 10월 23일 날에요. 예. 1차 비상거시경제금융회의를 엽니다. 일요일 날에요. 기억들 하실지 모르겠지만. 아, 소위 말해서 50조 예. 플러스 알파 투입한다는 아, 게 예, 예, 예. 일요일 날 오후에 갑자기 그러니까는 금융위원장, 한국은행 총재, 예. 경, 청와대 경제수석, 금융감독원장, 기재부 총리 부총리 다 모여가지고 예. 일요일 날 오후에 모여가지고 긴급하게 아, 아, 말 그대로 비상회의를 아. 한 거예요. 예, 예. 했는데 그러고 나서 그러니까는 한 일주일 만에 흥국생명 사태가 또 터진 거예요. 예. 그때 1차때 내는 대책이 뭐였었냐면은, 에, 소위 말해서 은행들한테 은행채 발행하지 말아라. 예. 회사들이 회사채 발행 못하니까. 예. 그리고 그 은행채도 발행 못하는데 일반 그러니까 공공기관들도 예. 채권을 발행하지 말아야 될게 아닙니까? 예. 시장에서 그러니까는 공공기관이라든가 은행채가 회사채보다 더 선호할 수밖에 없는 거니까 안전하니까. 안전하니까. 예. 그래서. 공공기관들한테 뭐라고 주문했냐면 은 니네들은 그래도 정부하고 정부가 보증해 주는 데니까 는 해외에서 대외에서 해외에서 자금 조달할 수 있지 않겠느냐. 아, 국내에서
0: 회사채 발행하지
1: 말고. 그렇죠. 어, 해외 중에, 회사체를 발행해라. 그렇죠. 니네들 자금 필요한 건 알겠는데 예. 그 자금을 해외에서 조달해라 아하. 이렇게 했던 거예요. 예. 했는데 일주일 만에 흥국생명 사태가 터진 거예요. 흥국생명은 달러채권
0: 외화채권을 외화 발행해서
1: 그게 문제가 된
0: 거였었죠. 그렇죠. 그거를 아. 그러니까
1: 원칙적으로는 법적으로는 문제없지만 원칙적으로는 갚아야 되는 건데. 예. 안 갚은 거 아닙니까? 그것도
0: 신뢰를 이제 깬 거라 이거죠. 그래서 해외. 거두고,
1: 그리고 나서 해외에서 우리나라 기업들이 자금 조달이 안 됐어요. 예. 사태가 그러니까 비상회의 열고 나서 일주일 만에 그런 사태가 또 터졌다고요. 그러니까 그,
0: 국내에서 하지 말라고 해서 해외로 가려고 했더니 흥국생명이 예. 신뢰를 깨버리는 사태가 금감원이 허락을 해 줬어요. 예. 해외 거급 상환하지 마라. 안 그렇죠. 해도 된다. 그러고 보니까 해외에 있는 자금들도 어 한국에는 이돈 빌려주면 안 되겠네.
1: 예. 이런 인식이 텄다 이거죠. 그렇죠. 흥국생명은 어떻게 보면 그 개별 금융회사 음. 입장에서는 합리적인 선택을 한 거예요 사실은요. 그렇죠. 네.
2: 나중에 자기가, 금리로다가.
1: 자기가 비용을 절약하기 위해서 예예. 한 건데 문제는 뭐냐 면 금융감독원이 거기에 같이 부안해동했다는 거. 예. 금융감독원은 그 사태가 뭔지 모르고 만약에 그걸 부안해동했으면은 예. 이건 굉장히 무식했던 거고 예. 한마디로 말했어요. 무식했던 거죠. 무능했던 예. 거죠. 예. 금융감독원은 말 그대로 그러니까 시장 전체를 그러니까 감독하고 관리하는 그렇죠. 이저 주체인데 예. 그거를 같이 부안회동해가지고 그러니까 이해한다고 예. 이렇게 그 한다는 것은 예. 이거는 그러니까 만약에 모르고 했다면 이거 굉장히 그러니까 이건 무능한 겁니다. 예. 만약에 이것을 알고 했다면 이건 굉장히 진짜 이거는 저기 저큰 어그 피해를 입힌 거죠. 이 정도 사태골골을 네. 알고선 할 리는 없겠죠. 근데이거 모른다는 건 이건 네. 제가 볼땐는 이건 말이 안 되는 거예요. 금융의 네. 기억자만 알아도. 그러니까 무능할 수는 있습니다. 아니, 아. 콜옵션이라는 게 일반 국민들이 네. 이해 못해더라도 콜옵션이라는 아. 게 그걸 안 하게 되면 어떤 어떤 걸 아. 의미하는지를 모른다는 게 말이 안 되죠. 금융감독원에 아. 우리나라 수많은 좋은 인재들이 얼마나 많은데 거기에. 아,
0: 아 저한테 화를 내지 마시고. <웃음>
1: 아니, 그러니까 그러니까 모르고 할수 있었다는 게 네. 금융감독원 사람들한테는 아. 성립이 안 되는 거예요. 여게요. 자
0: 어쨌든 그래서 지금 국내적으로 하여튼 채권시장 이렇게 좀 그거로 부터는데 그러다 보니까 기업들이 사실 대기업들은 견딜만 합니다. 네. 대기업들은 뭐 사내 쌓아도 거니 현금성 네. 자산도 많고 네. 또 코로나 때 워낙 돈도 많이 네. 벌었어요. 그런데 문제는 이제 중소기업들이잖아요. 네. 기업들이 건실한 지금 건전한 기업들도 영업실적이 좀 있는 기업들도 단기적으로 자금을 구해야 되는데 이걸 지금 회사채 발행에서도 회사채가 가장 싸니까 그거 여태까지는 자금을 조달해 왔었는데 그게 지금 발행이 안 되니 너도 나도 이거 회사채 잘못하면 다 뛴다 해서 안 사버리니 방법은 은행 가서 나돈좀 꺼주셔 하고 대출 받는 거밖에 없잖아요. 기업 대출이 지난달에 10조 원을 넘어서 지금 역대 최대를 기록했다는 거거든요. 그럴 수밖에 없어요. 그나마 은행에서 대출 받을 수 있는 기업들은 다행인 거고 그러면 당연히 은행 대출을 다 몰리다 보니까 기업 대출 금리도 올라갈 거 아니에요. 연초보다 지금 한세배가 올라갔다고 그러더라고요. 이러면 앞으로 건전한 기업들도 이거, 이거 뭐 흑자도 산 그런 얘기도 있고 부실한 위험에 빠지는 거 아니냐. 그런 걱정이 들거든요. 그렇지 않아요?
1: 그런데요. 이 아유. 문제에 대해서 예. 우리가 좀 이제 몇 가지 짚어야 될 문제가 있는데요. 예. 첫째는 지금 뭐냐면은 지금 정부가 어쨌든 나서가지고 예. 1차, 2차 나서가지고 계속 하고 있는 게뭘 가고 있냐면은 에 예, 산업은행을 중심으로 해가지고 수출입은행이라든가 음. IBK라든가 그다음에 신용보증기금까지 동원을 해가지고 예. 기업들 회사채 CP 매입해주고 뭐 이런 걸 이제 등점이어서 하다가 예. 그것도 부족하다 보니까 은행 내에서에서 대출해주라고 을 하고 있고 음. 거기다 그러다 보니까 이제 금융채 은행 이외 금융회사들도 자금조달이 안 되고 그러니까는 이들 예. 지원해주기 위해서 한군은행까지 나서고 막 이런 상태인데 그렇지. 지금 예. 홍 기자님이 얘기했듯이 대기업 중심으로 기업들을 지금 해주고 있단 말이에요. 대기업 중심으로 해요. 그럼 지금 정부에서
0: 말하는 그 자금 지원책이라는 게 대기업들 위주요 대기업들은 뭘? 아니, 아니 왜할 그러냐면요.
1: 그해자체를 매입한다고 할때 예. 매입해주는 입장에서 은행들도 아 안전한 거 먼저. 할까요? 당연하지 않겠어요. 그거 아. 그거 그것을 c p 는 사실 중소기업은 발행하기도 힘든 적입니다 어음은요, 예. 어음은요. 예. 채권, 중소기업 채권을, 음. 중소기업 채권들이 그러니까 중소기업도 물론 굉장히 우량차가 있을 수는 있겠지만은 대평균적으로 볼때 중소기업 채권을 그거를 그러니까 누구 믿고서는 저기 뭐 정부가 무슨 뭐 보증해주지 않는 상에는 정부가 (웃음) 보증 안
0: 해줘요? 왜냐하면 이게 다그 긴급 뭐 비상대책이라는 게 정부가 지금 주도하는 거니까 원래 그런 대기업들 말고 중소기업이나 이런 기업들이 좀 위험한 거잖아요. 여기들 네. 먼저 좀 위험하더라도 좀 사줘라.
1: 정부가 보증할 때는 이렇게 안 해줍니까? 지금 저기 그 10월달에 금융감독원에서 낸 자료를 보게 되면요. 네. 10월달에 중소기업들은 해사체발행이빵 0은 0입니다.
0: 사줄 사람이 없으니까 그렇죠? 위험하다고 예.
1: 아니 그러니까 해선 음. 씨의 발행이 0이에요 어. 그러니까 그 현실이 뭐냐면 이제니까 그러니까 현실적으로 대기업이 되는데 문제는 예. 제가 이제 가는 게 뭐냐면 이게 지금 여러 가지 자금 시장에 문제가 있지만 은그 자금 시장의 기본적인 문제는 pf대출이 중심에 있잖아요 우리가 예. 흔히 알고 있듯이 부동산 시장이 지금 꺾이면서요 예. 그런데 우리나라 재벌 대기업 치고 건설에서 없는 회사 없잖아요 그렇죠, 그렇죠? 어떤 데는두 개씩도 갖고 있는 데도 있고 어. 우리 그렇잖아요 예. 그러면 우리가 이래서 이게 지금 뭐냐면은 그동안에 에 부동산 경기가 좋을 때 예. PF대출 사업이 굉장히 하여간 신나는 사업이었던 거예요. 그래서막 어. 뛰어든 거 아닙니까? 예, 예. 뛰어들었을 때 그러니까 그러면 거기서 만약에 돈을 번다고 해가지고 기업들이 예. 그돈 나눠줍니까? 국민들한테요? 안 나눠주죠. 안 나눠주죠. 예. 그런데 지금 PF대출 사업 가지고 이게 저기 자금 문제가, 문제가 된다고 해가지고 왜 자금을 투입을 해야 되는 거죠? 이게 건설, 건설업이라는 것이 저는 예. 그것부터 첫 번째 질문을 하고 싶어요. 예. 에, 이 건설, 건설업에 뛰어들었을 때는 주택 경기 좋을 때 그러니까는 예. 이게, 이게 돈이 된다 해가지고 뛰어들었는데 음. 이게 지금 꺾인다고 해가지고 아, 개인들 주택에 투자했다가 주택가게 떨어져가지고 손실 본다고 해가지고 정부가 그러니까 그걸 저거 해주냐고요. 안 해주잖아요. 해 주실 수도 없는 거고 음, 예. 그렇잖아요. 예. 근데 기업이 그렇게 해가지고 자금난에 시달리게 됐어. 예. 예? 그러니까 우리가 대표적인 게 둔촌 주공 사태가 (10월 21일) (10월 23일) 날 일요일 날그러니까 (1차) 비상 회의가 열렸던 이유가요 예. (10월) 21일이 금요일인데 금요일 상황이요. 굉장히 급박하게 들어갔었습니다. 네. 그때 그 중에 하나가 뭐냐면은 둔천 주공 그 pf 대출이 이게 이제 기한이 이렇게 지연되면서 예. 만기가 되고 예. 종료가 되고 이걸 대환을 해야 되는데 차원을 해야 되는데 이게 실패했던 거 아니에요.
0: 네. 7천억을 갖다 그러니까 새로 발행해서 누군가가 좀꿔줘라 예. 어떤 기관이든 예. 그런데 산다는 그꿔준다는 세력이 아무도 없었던, 없었던 거죠. 거죠. 예.
1: 거기다가 뭐냐 면 외국인들이 그러다 보니 그런 상황 속에서 우리나라 국채까지 예. 대규모로 매도를 던지고 막 그랬었어요 예. 금요일날이요 예. 그러니까 일요일날 긴급하게 모여서 그랬던 거예요 그날 예. 이유가 예 네? 그렇지 않았으면 월요일날 모여서 아침에 모여서 했을 텐데 예. 그러면 그 상황에서 그러니까 봤듯이 (PF) 대출 사업이 있단 말이에요 예. 그러면 이 (PF) 대출 사업에 대해서 자금난 시달리는 것을 기업들을 예. 자금을 지원해줘야 되느냐 예. 저는 이 문제 첫 번째 질문하고 싶어요 우리나라 그래요? 국민들한테 에, 대, 대기업들이 예. 건설을 건설 경기 좋을 때 건설에 그러니까 돈 투자했다가 이게 사업이 제대로 안 된다고 해가지고 예. 이걸 그러니까 실 정부에서 지금 산업은행을 중심을 내세워 가지고 국정를 예. 내세워 지원한다는 얘기는요 예. 이거 사실 공적 자금과 내용 같은 겁니다 뭐 세금입니다 공적 자금 예. 같은 거예요 예. 왜냐하면 예. 산업은행은 기본적으로 금융위원회 산하에 있고 예. 산업은행은 한국은행과 구조가 똑같습니다 손실 예. 보면 정부 재정으로 메꿔주게 돼 있어요 예. 그러니까 내용상으로는 공적 자금인 거예요 예. 그러면 이걸 하는 게 바람직하냐 이거 여론조사해 보면요 제가, 여론조사 음. 제가 볼때 부정적인 여론이 더 많이 날 거라고 봅니다 음. 예. 이 건설업에 대해 건설업 하다고 한걸 판단 예. 미스를 예. 해봐. 한걸 가지고 예. 두 번째는 뭐냐 면은 아까 얘기했듯이 대기업들은 예. 많은 계열사들이 있잖아요. 예. 대기업들은 작년부터 자금들을 막 끌어모았었어요. 예. 상황이 그안 좋을 걸그해 가지고요. 예. 그러면 그러다 보니까 롯데 같은 경우도 보게 되면 계열사들 자금들 막 동원해 가지고 긁어 모아 가지고 그렇게 했잖아요. 롯데건설 지원해줬죠. 예. 그러면 예. 일단, 어, 재벌 기업들이 중소기업보다는 자금 조달 이 수단이 더 많은 거 아닙니까? 그렇죠. 그러면 일단 자구책을 먼저 마련해야 되는 거 아니에요. 아, 자구책? 예? 예, 예. 자구책을요. 예. 그렇죠. 근데 자구책을 마련하는 거는 하나도 저기 저 확인 안 하고, 그냥 그러니까 회사체 발행하는 거 자금 조달하는 거 지원을 해 주라. 음. 이게 과연 이렇게 하게 되면요 잘못된 신호를 시그널을 준다 이겁니다 기업들한테 아 내가 사업하다가 안 되면 은 내가 대기업이니까 소위 말해 대마불사죠 음. 내가 대기업이니까 나 그러니까 저도 지원해 주겠지 이런 잘못된 신호를 준다 이겁니다 시그널을요 아. 이런 문제가 근본적으로 깔려 있는 것이고요
0: 오늘 한국은행에서도 그 얘기를 했어요 기업들 특히 금융사들 도덕적 해이 발생할 가능성 높다 지금 자, 자구책 자 마련하지 않고 예. 나배질 테니까 도와달라. 예. 이렇게 할 가능성 높다. 그우리 똑같이. 아, 지금 대비했었죠? 그렇게 진행되고
1: 있는 거예요. 솔직히요. 예. 내용상으로요. 예? 아 그러면
0: 은 아까 그 둔촌 얘기하셨지만 은 예. 사실 둔촌에서 7천억 원을 갖다가 누군가 빌려줘야 되는데 예. 그 사업을 해려면면 예. 만기가 돌아오니까 예. 더 연장 안해 주겠다고 예. 하고 누군가 돌 7천억 원을 갖다가 빌려주겠다는 사람 없으니까 예. 정부에서 그 조성한 채권 안정 펀드 그거에서 일단은 메워줬잖아요. 예. 그 정도로 그러니까 둔촌은 사실 굉장히 사업성이 좋은데라고 지금 물론 보면 오늘 뭐 미분양이 났다 뭐 어쩌다 사업성 지금 빨간불 켜졌다 하지만은 어쨌든 둔촌만 한 사업성이 있는 데가 그렇죠. 없잖아요 부동산을. 거기가 그러니까 예. 누군 돈을 저 위험하다고 돈을 안 빌려주니까는 채권 안정 펀드 정부에서 조성한 그걸 갖다가 일단 그거를 메꿔준 건데. 거기도 안 좋은 상태인데 이 pf가 사실 지금 뇌관이 될 가능성이 크다라는 우려들 많잖아요. 그렇죠. 왜냐하면 워낙 많이 지금 풀려 있으니까 네. 네. 이게 만약 pf가 pf라는 게 프로젝트 파이낸싱이라고 해서 하여튼 금융기관들 이런 데돈 태워서 갖고 사업성 담보도 없이 해서 일단 저거 되면 은 나중에 우리가 수익을 먹어야지라고 한 거잖아요. 그렇죠. 이거 만약 pf에서부터 부실이 생기기 시작하면 은 이게 왜 한국 경제를 흔들 뇌관이 되는지 그 연결고리가 좀 제가 약하거든요. 왜 그런
1: 거죠? 어떻게 자, 번지는 거예요? 이게, 이게 뭐냐면은 그 우리나라가요 뭐 멀리 갈 필요 없이 지난 2년 팬데믹 기간 2년 동안에 예. 그전 세계가 돈을 많이 풀었지만은 예. 우리나라도 푼 돈이 그러니까 한국에서 이 시중의 유동성이 공급 증가된 게한 700조가 증가했습니다. 예. 엄청난 돈이 증가했어요. 예. 그런데 그 중에서 실물 경기로간 거는 한2 0뿐안 돼요. 아 uh. 140조 뿐이 안 가고 예. 나머지 다 자산시장으로 갔는데 아. 그 자산시장 중에서 특히 부동산 우리나라는 미국은 주식시장으로 많이 가는데 예. 그렇게 됐을 때 우리나라는 그게 대부분 부동산으로 갔어요. 예. 우리 잘 알다시피 음. 피로 느꼈듯이. 네. 그러니까 부동산시장이 그러면서 이제 과열 막 과열되고 그러면서 그러니까 기업들도 그러니까 이게 그러니까 돈 남는 사업이니까는 예. 사업을 막 전개한 거죠. 아하. 사업을. 그러니까 PF 사업이라는 게 PF 대출 사업이라는 것이 부동산 사업의 그러니까 그 미래 저희 사업성을 보고 그렇죠. 거기에 아하. 돈을 빌려주는 거잖아요. 예, 예. 말 그대로요. 예. 근데 그게 이제 그러니까 는이 부동산 경기가 오래 들어서 꺾이면서 예. 꺾이면서 근데 이게 사업성이라는 것은 결국 뭡니까? 요 거기다가 땅을 확보해가지고 일차적으로 그다음에 거기다가 이제 건물 지어가지고 예. 부동산 지어가지고 분양이 돼야지만이 그다음 네? 분양이 되는데 분양을 하고 나서 이제 마진도 남, 남 남을 정도에서 분양이 예. 돼야지만이 이 사업이 어쨌든간에 매립이 지어지는 거잖아요. 그렇죠. 그래서 예. 대출 받은 은행한테도 돈을 갚을 수 있는 거고요. 예. 그렇죠. 건설사도 그러니까 바꾸죠. 그렇죠. 나가고. 건설사도 그래 자기 이제 어. 영업 마진을 챙길 수가 있는 예. 것이고요. 예. 그런데 이게 분양이 안 되게 되면 은안 예. 되게 되면은 대출 받은 돈을 다 가, 상환할 수가 없는 거잖아요. 그렇죠. 예. 예. 상환할 수 없는 거잖아요. 예. 그러니까 건설사도 그러니까 손실을 보지만은 예. 금융회사들도 마찬가지로 예. 손실을 볼 수밖에 없는 거잖아요. 예예. 그 대출해주는 대출금을 회수를 못하는 거니까요. 예요. 그러니까 이게 전체적으로 이제 연결되게 되고 음. 그다음에 이제 뭐냐면 자금시장 같은 경우는 이게 사실 다 연결돼 있다 보니까는. 물론 부동산에 많은 돈들이 들어가기도 했지만 규모도 크지만은 예. 규모도 크지만은 문제는 여기에 그러니까 안관련되 있는 금융회사가 없고요. 음. 대한민국 금융회사 치고 은행부터 해 가지고 저 밑에 예. 그러니까 이금융권에 있는 모든 금융회사들까지 다안 관련된 데가 없고요. 그 워낙 그래,
0: 돈을 많이 벌어줬으니까. 그러니까 왜
1: 그러냐면 제가 아까 얘기했지만 가장 어. 많은 돈이 글로 갔다니까요. 예. 부동산으로요. 예. 예, 갔으니까 그렇게 된 거예요. 어. 그러면 그간 상태 속에서 그 많은 금융회사들이 다관련되 있다는 얘기고 어. 쉽게 얘기해서. 그다음에 뭐냐면 거기에 이제 건설회사들이 가게 되면 은 예. 건설회사들이라는 게 되게 뭐, 재벌 기업들이 많이 이제 그 거의 아까 얘기했지 관련돼 있는데 예. 그러면 그 재벌 기업들은 이게 소위 말해서 축자순환에 의해 가지고 다들 예. 연결돼 있잖아요. 예. 그러니까 이게 소위 말해서 우리나라 기업들이 음. 지난 몇년 동안에 에 뭐, 그 최근에 롯데 건설을 중심으로 이렇게 얘기 음. 나오고 그러지만은 그이 이 뭡니까요. 자금 생태계하고 음. 기업이 갖고 있는 그러니까는 그 수익 생태계하고 거의 이게 그러니까면 굉장히 취약한 거예요. 부동산을 매개로 이게 다 연결돼 있는 많은 부분 이 연결돼 있는 거예요.
0: 부동산이 깨지면 다
1: 무너진다. 그렇죠. 예. 어. 많이 매개가 되어 있는 예. 거예요. 그러다 보니까는 어 부동산 시장에서 만약에 어 자금이 그러니까 조절이안 예. 되게 되면은 옆에 다른 부분까지 예. 다른 자금 시장까지 그러니까 같이 겁먹고 예. 같이 그러니까 이게 저기 얼어붙게 될 수밖에 없죠.
0: 자, 그러면은, 아까 최 교수님 말씀하셨듯이, 그걸 그러면은, 어쨌든 기업들이 부동산으로, 그 부동산이 좋을 때는 PF니 뭐니 해서 그렇게 돈을 많이 벌고 했을, 했는데, 이제 와서 어려워진다고 해서 세금으로다가 국가에서 산업자, 산업은행이나 뭐 이거 다 공적 자금으로다가 그렇죠. 그걸 지원해 주는 게 예. 맞느냐? 그럼 그냥 그걸 다 무너지게 놔둬야 되느냐? 그것도 또,
1: 그거 하라고, 그런 거 하라고 국가가 있는 거 아니야? 이런 생각도 드는데. 그러니까 우리나라 사람들이요. 예. 우리나라 사람들이 대기업에 대해서는 굉장히 기 국민들이. 네. 아주 관대해요. 관대하죠. 예. 아. 관대합니다. <웃음> 많이 관대합니다. 그런데 <웃음> 예. 선진국가들은요. 예. 금융시스템이 붕괴되기 전에는 예. 은행도 지원 안 해요. 아. 개별 소규모 은행들은요. 그냥 예. 파산시켜요. 아. 그래야지 시장의 규율이 작동하죠. 규율. 예.
0: 그걸 계속 봐주니까는 도덕적 해이가 일어나서 어려워지면 손본아니 우리 솔직히 말해서
1: 외환위기 이후에요. 예. 투입된 공적자금이 169조입니다. 예. 그런데 지난해 6월 말 기준으로 금융감독원 자료인데 50조가 예. 직도 해소가 안 됐어요. 그 옛날에 저기 지원해 준 돈들이 예. 그 당시 공적자금 대부분이 어디 갔습니까? 대기업들한테 갔죠. 뭘. 예. 예? 그런데 50조가 직도 해소가 안 됐어요, 아직도요. 그럼 망할
0: 예? 망해야 되는 데는 이, 지금 망하게 놔둬야 된다. 아니 지금 예를 들어서 개인들이
1: 네. 그러니까 부동산 투자했다가 그거를 그러니까 지금 집값 떨어져 가지고 지금 대출금 갖기 힘들어지신 분들 네. 이 사람들에 대해서 일반 국민들의 정서가 뭡니까요 그 사람들 자기 돈 벌기 위해서 이렇게 한 것인데 그걸 왜 지원해 줘느냐 이런 말들 하잖아요 네. 이런 말들이 일반적인 정서잖아요 국민들의요 네. 그럼 기업이라고 해서 뭐가 다른 거예요 예. 음. 네? 건설업이 사실 그러니까 네. 우리가 그 동안에 우리나라가 OECD 기준에서 볼때 보게 되면 가장 그러니까 이게 저희 과잉 투자가 이루어지고 있는 분야. 예. 건설 과잉이죠. 그러니까 부동산 과잉이에요. 경, 경제에 있어서요. 예. 그러다 보니까 부동산에 인질 잡혀가지고 음. 온 나라가 인질 잡혀가지고 가게든 기업이든 정부든간에 인질 잡혀가지고 계속 끌려다니는 것을 언제까지 그할 거냐 이거예요.
0: 음. 네. 자그 문제도 그렇고 지금 보면 아까 말씀하셨듯이 산업은행 또 지금 수출입은행 또 이런 네. 국채은행 여인 다 국채은행들이잖아요. 네. 여기서 일단 좀 많이 회사채 시장이 지금 기업들 다 쓰러지게 생겼으니 여기서 먼저 구급차가 나서 돼서 여기서 좀 돈을 출자해서 돈을 내서 그 펀드를 만들어서 이거로 다 회사채도 사주고 안 팔리는 회사채 같은 것도 사주고 이렇게 해라 해서 한 거잖아요. 그 이제 채권 안정 펀드가 그런 거고. 근데 이게 그러다 보니까 한국은 이제 그 산업은행하고 수출입은행 여기 경고등이 들어왔다고. 그런데 그건 경, 그렇게 많이 그 돈을
1: 태워준 거예요? 그럼 산업은행과 수출은분행이 아니, 그한번 상식적으로 생각해 보세요. 네. 회사체나 CPU를 매입을 했어요. 기업업을? 예. 예. 아. 그 저기 산업은행이요? 예. 산업은행은 그럼 그걸 뭘 가져왔냐면요. 예. 산, 소위 말해서 우리가 산금체라고 하죠. 채권, 예, 어, 예. 산업은행이 아. 발행하는 산업은행이 예. 발행하는 거를 상금채라고 그래요. 예, 예. 산업금융채권이라고 해가지고요. 예, 예. 상금채는 국채하고 거의 동급입니다. 예, 그렇죠. 예? 현금이랑 어, 마찬가지인 국가가 거예요. 국가가 보증하니까. 예. 아. 상금채 발행을 해가지고 예. 발행해가지고 그걸 매입을 해 바, 바꾼 거예요. 그 그러니까 자산의 형태가. 예. 자산의 형태가 그러니까 는 그걸 매입하게 되면 회사채나 기업 어음이 예. 산업은행의 자산으로 이게 흡수, 저기, 유입되는 거잖아요. 예. 그러면 우리가 흔히 말해서 은행들의 자기 자본 비율, 건전성을 측정하는 대표적인 예. 그 자기, 저기, 자기 자본 비율이라는 게 뭡니까요. 분모에 들어가는 것이 예. 위험과중, 대비, 위험 위험을 과중한 자산 규모라고요. 예. 그러니까 자산에 얼마나 위험이 많으냐. 음. 이거 대비 그러니까 자기 자본.
2: 좀금 예. 뭐냐면
1: 주주들이 그러니까는 그걸 갚을 능력. 예. 네? 그게 이제 부실화됐을 음. 때 위험성이 이거거든요. 그 예. 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 근데 지금 뭐냐면은 상금체 발행을 해가지고 어. 그거보다 등급이 낮은 걸 <웃음> 매입해줬으니 좀더 그러니까 실용도가 낮은, 낮은 이런 자산으로 배체한 거 아닙니까?
0: 분모에 다 위험 자산이 들어가 있다 이거죠. 어, 그렇죠. 어. 그거 을 할수록 그렇게 될수 밖에 없죠. 그럼 그게 그 비하, 흔히 말하는 비하에서
1: 자본, 자기 자본
0: 비율을 위협할 정도로 많이 그럼 들어온 거예요?
1: 아니요. 그게 이제 그러니까는 규모를 어. 그러니까 처음에 이제 그러니까 5조 뭐 원으로 뭐책정하고 그랬으니까는 예. 그게 전체 비, 비중에 비하면은 가지만은 예. 산업은행 은또 이제 이런 것도 있어요. 한전체를 굉장 한전에 대한 지분이한 30% 갖고 있어요. 예. 그러니까 한전이 근데 굉장히 손실을 보고 많이 그러고 있잖아요. 예. 그러니까 이런 것들이 그러니까 이제 합쳐져 가지고 예. 최근에 자기 자본 비율이 매뉴 이제 좀 떨어졌다. 예. 이제 이런 얘기가 나오는 건데 예. 그건 예상했던 거예요. 규모가 얼, 많이 매입해준 매수로 가수로더 떨어질 것이고요. 그렇지. 예. 네.
2: 그러니까
1: 이건 예상됐던 거예요. 그러니까 제가 아까 음. 얘기하는 게 뭐냐면 은 결국은 이게 공적자금이라고 성격을 받던게 뭐냐면 선업은행은 그거 가지고 왜 해주냐면요. 한국은행도 똑같습니다. 한국은행이 평상시에 그 이렇게 은행들한테 담보를 받고 대출해 주는 거 담보 대출의 범위를 그러니까 넓히고 더저 허용을 해 주고 그다음에 무슨 뭐 대출 조건도 그러니까 대출 대상도 은행들 을 중심으로 하다가 네. 이 금융권 저기 저 증권사 이런 데도 지금 해 주고 앉아 있고 네. 이렇게 하는 게 이제 비상 사태 때 하고 있는 건데 이거 하는 과정이 어떻게 되냐면요. 금통위원들이 이게 저기 저 통과시켜 줘야 돼요. 아, 금통위원들이요? 예. 예, 왜냐하면 아. 이게 원래 규정대로 규정을 벗어난 거니까. 아. 그러면 금통위원들은 뭘 가지고 하게 되는지 아냐면 아, 금통위원들이 아. 기준금리만 결정하는 게 아니구나. 아, 아니에요. <웃음> 한국은행 법을 예. 한번 읽어 보세요. 읽어 보시면은 한국은행이 그렇게 하다가 아. 만약에 손실을 봤을 때 예. 어떻게 되어 있냐면요, 그걸 결정한 그 사업을 예. 결정한 금통위원들이 예. 그게 고의성이 있을 때는 개인들이 저기 저걸 물게 돼 있어요. 아,
0: 기업의 이사나 마찬가지네.
1: 어 아, 예. 예. 그런, 그런, 그걸 둬야죠. 예. 그럼 금통위원들이 그렇게 할 때는 뭐냐면은 암묵적으로 예. 정부한테, 예. 정부한테 우리들, 우리들 책임을 그러니까는 책임을 면피시켜주지 않으면은 그거 누가 하려고 그러겠어요. 금통위원들이. 그렇죠. 예? 예. 그런 거거든요. 예. 그런 점에서 산업은행도 마찬가지예요. 산업은행도 구조가 똑같습니다. 예. 그리고 산업은행이 그렇게 된다는 얘기는 결국은 뭐냐면 정부가,
2: 예.
1: 정부가 그러니까 등점이라 가지고, 예. 정부가 사실은 대주주니까 51% 지분을 갖고 있는, 예. 예? 그러니까 해주겠다 그러니까는 그한게 아니겠습니까? 그렇지 않으면은 제가 알아서 농담으로 모뭐 방송에 서 나와서 그런 얘기도 했었어요 추경원 부총리나 네. 김주원 어, 금융위원장이 네. 자기 돈 저기 자기 개인 돈으로 그 회사채 사주라는 회사채나 기업 어음들 투자할 수 있겠느냐 네. 그거 한번 좀 보여줘라 <웃음> 그거 보여주면은 그~ 네. 저기 산업은행이 그거 매입해 줘도 네. 예? 그 믿을 수 있을 테니까는 근데 네. 자기는 거기다 투자 못하면서 네. 그걸 누가 투자할 수 있겠어요 거기다가 그렇죠. 예 근데 그걸 음. 가지고 산업은행 내세우는 건 뭐냐면 자기 돈이 아니거든. 그 그러니까 국민들 돈이거든요, 예, 결국은요.
2: 예, 예. 예? 아. 그러니까
1: 국민들 돈이라고 해서 그렇게 편하게 그렇게 쓰여, 쓰는 것이. 예. 그런데 문제는 뭐냐면 대기업들이 타격을 보지 않게 하기 위해서 하는 거죠, 뭘. 어,
0: 어느 방송에서 얘기하셨어요? 예? 뉴스 공장에서 <웃음> 예. 얘기하셨나? <웃음> 자, 그러면은 이국채은행이 어쨌든 그러면은 그 자기 자본 비율이 이렇게 떨어지면은 뭐 괜찮은 거예요? 국채은행이니까
1: 아, 이게, 이게 지금 있잖아요. 예. 우리가 이제 시작인데. 예. 지금 시장에 굉장히 큰 폭탄이 지금 예. 전 세계에 기다리고 있는 게 10월 달에 우리가 맞백이 봤어요. 한 번요. 예. 그게 영국 사태요.
0: 아그렇그 아, 영국
1: 사태 그때 그게 뭐냐면요. 국채 예. 사태입니다. 그렇지 국채. 국채 사태예요. 예. 영국 국채가 막 폭락을 했지. 영국 예. 국채라고 한다면 은 예. 소위 말해서 영국이 파운드화를 발행하는 나라이고 예. 그러니까 소위 말해서 미국 이전에 미국 다음으로 예. 기축통화 국가로 우리가 얘기하는 나라잖아요. 예. 그러면 우리가 세계에서 가장 안전한 자산이 뭡니까요. 달러. 달러. 그다음에 네. 뭐냐면 미국 정부가 발행하는 국채. 예. 이거잖아요. 예. 그리고 영국도 이제 그 다음 등급 정도 되는 거고요. 그렇죠. 이렇게 순서로 가는 거잖아요. 아, 아. 세계에서 가장 안전한 자산들, 소위 말해서 아. 기초통화 국가의 발행, 기초통화국들 발행하는 국채. 네. 국채 수익률이 폭등을 한 거야. 최근에 9월 달 이후에요. 그러니까요. 수익률이 폭등했다는 국채가격이 폭락했다는, 폭락했다는 거고. 거죠. 예. 우리가 주식하고 비슷하게 생각하면 돼요. 예, 예. 네? 아. 가격이 폭락한 아, 거예요. 예. 폭락하다 보니까 어떤 일이 생겼냐면요. 국채권을 발행할 때 발행 가격이 있잖아요. 예. 액면 가격이요. 예. 발행 가격 이하로 형성된 거예요. 시장 가격이. 음. 예. 예. 그러면 그 국채 에 투자한 사람들 예. 투자 이 국채라는 것은요 굉장히 여러 가지 용도로 쓰입니다. 예. 많은 은행들도 이거를 굉장히 선호하는 자산이에요. 이 안전한 자산이기 때문에. 그렇죠. 현금 예. 그다음에 현금화가 항상 저기 그렇죠. 가능하다고 생각하는 자산이고요. 예. 그래서 여기에 연기금 같은 것도 굉장히 많이 음. 투자합니다. 를 네. 근데 이 국채 가격이 폭락하다 보니까는 이 국채를 가지고 무슨 짓을 하냐면요. 금리가 굉장히 저금이었었기 때문에 팬데믹 음. 이전에 이거 가지고 그러니까는 연기금들이 그 투자한 사람들한테 돈을 돌려줘야 되는데 예. 수익을 내야 되잖아요. 그렇죠. 근데 뭐냐면 예. 금리가 워낙 바닥이다 보니까는 수익을 내기가 힘들잖아요. 예. 그래서 뭐 어떻게 하냐면은 일부는 그러니까 꼭 필요한 자금은 그러니까 안전한 데다 그냥 운용을 하고 음. 나머지는 뭐냐면 굉장히 공격적으로 좀 운용을 합니다. 예. 그 공격적으로 운용하는 방법 중에 하나가 뭐냐면 레버리지라는 걸 이용을 해요. 아. 그러니까 소위 말해서 이제 차입을 해가지고 어. 차입을 해가지고 그러니까 는 소위 말해서 주식이나 이런 데다 투자하고 그런단 말이에요. 예. 예. 그리고 거기서 수익률을 높일 수가 있는 거니까요. 예. 평상시에는요. 예. 그런데 이게 그때 담보로 맡기는 게 차입할 때 담보로 맡기는 게 국채인 거예요. 그런데 예. 이게 국채 관계가 폭락하다 보니까 담보 가치가 담보가 폭락한 예. 거야. 그러니까 뭐냐 면그 담보로 잡은 데서는 예. 너 저기 저이 보증금 더 내라. 더 내라. 예. 준비금 더 내라. 이렇게 예. 그한거 아니에요. 예. 그 사태가 터진 게 영국의 영란은행 개입하게 그렇지. 됐던 거예요. 예. 예. 그런데 이 문제가 예. 지금 꺼진 게 아니라 예. 10월 중순 이후부터 국채 가격이 지금 이렇게 다시 상승하기 시작해가지고 지금 이게, 이게 지금 가려져 있는데 내년에 이게 그러니까는 다시 이게 폭발했을 때는 국채 가격이 만약 국채 수익률이 올라가고 다시 그러니까 재 올라가고 이게 폭락을 하게 되게 되면은 이게 굉장히 순식간에 예. 전체 자금시장을 완전히 그러니까 자금시장을 저기 늪에 파뜨릴 수가 있다는 지금 얘기가 나온단 말이에요. 그럼 그건 영국 얘기죠, 지금. 아, 그러니까. 영국이 아니라 전 세계에 지금 그래요. 전 세계가 이거예요. 다 예. 우리나라도? 예, 미국 쪽으로 다요. 우리나라 같은 경우 지금 예. 얘기했으니까 잘 하셨는데 예. 어저께 금융위원회 가요. 예. 그 하나 저기 저 발표한 게 있어요. 뭘 가냐면은 예. 국채를 은행들이 이제 국채를 담보로 많이 들 잡고 있어요. 그렇죠. 예. 그 은행들이 지금 자금 조달이 굉장히 지금 난처한 상황에 있잖아요. 아, 예. 수신금리도 못 올리게 하고 은행채도 어. 발행 못 하게 하고 예, 예. 그러니까요. 예. 그런 상황 속에서 그러다 보니까 한국은행이 그러니까 담보를 좀 늘려줘 가지고 한국은행에서 지원해주는 방식으로 이렇게 지금 하고 있는데. 음. 그런데 이제 은행들이 섞어 금융회사들이 자금 예. 조달이 어렵다 보니까는 니네들이 담보물을 확보하고 있는 국채. 예. 국채를 재담보로 써 가지고 예. 재담보로 써 가지고 자금 조달 좀좀 해라. 이게 어저께 예, 금융위원회에서 결정한 겁니다. 어. 그런데 문제는 뭐냐 면 우리나라 국채도 이 발행 잔액으로 보게 되면 930조가 넘습니다. 예. 우리나라 굉장히 커요. 예. 예. 민간채 규모 못지않게 굉장히 큽니다. 음. 국채 이 거래 규모가요. 네. 그럼 만약에 예를 들어서 우리나라, 우리나라도 국채 수익률이 가장 많이 올라갔던 나라 중 하나예요. 예. 미국보다 더 빨리 그러니까 올라갈 때는요. 할 최근에 뭐좀 떨어졌지만은.
0: 발작이라고할 정도로 많이 올라가. 예. 그러면 결국은 뭐냐 면 이게 예.
1: 이게 만약에 국채가 폭락을 한다는 얘긴데 예. 그럼 국채 담보가 떨어지는 거잖아요. 그렇지 아 예? 영국하고 똑같이 근데 문제는 뭐냐면 이걸 재담보로 쓰게 되면 원래 담보를 재담보로 못 쓰게 합니다. 예, 예? 더군다나 이그 음. 장애 거래에서는요 음흠. 이게 왜냐면 금융 감독 당국의 파악이 안 되기 때문에. 예, 예? 근데 이걸 이제 이걸 이 허용해주겠다는 거예요 왜 음. 자금 조달이 도력하니까. 어려워지니까. 아. 그러면 이게 결국 뭐냐면 담보 같이 떨리게 되면 상대방에서는 너 증거 보증금 더 내라. 예. 이게 연쇄적으로 물릴 수 있다는 거잖아요. 담보 재담보 이렇게 갔으니까요. 예, 예? 그렇죠. 그러면 이게 그러니까는 국채 가격 그러니까 10월 달에 경험했었던 그런 네. 것이 만약에 폭발했을 때 네. 우리나라 우리나라는 지금 그러니까 뒤늦게 거기에 지금 저기 저 뛰어 들어가 가지고 네. 국채를 재담보로그러니까 사용을 하라 네. 이런 거를 저는 대처로 내놓는 걸 보면서요 이 사람들이 지금 그러니까는 그이 금융시장에 네. 지금 오고 있는 이걸 꼬리 리스크로까지 표현하는 사람들이 있어요 이 문제를요 꼬리가 몸통을 흔들 거라고요 아니 꼬리 리스크라는 게 뭐냐면 우리가 이제 이 정규분포 확률에 보게 되면은. 맨 오른쪽 왼쪽의 끝에 부분에 있는 것은 거의 x 축 부분에 닿잖아요 아, 그러니까 일어날, 일어날, 일어날 확률이 굉장히 작은데 <웃음> 예, 예. 한번 일어나게 되면 대형 사건으로 아, 일어나는 거 이걸 이제 꼬리 리스크라고도 예, 하고 예. 혹은 우리가 뭐~ 저기 저~ 검은 저~ 뭡니까 검은 백종가 뭔가 이거 이렇게 도블랙수완을 얘기하기도 하고 그러는데 <웃음> 예, 예. 그렇게 얘기했는데 그 꼬리 아, 리스크로 지금 얘기하는 게이 국채의 문제예요. 아, 아. 근데 우리가 미국조차도 여기서 안, 안, 그 안전한 안안그 데가 아닌 게미 예. 국채도 10월 달에 어떤 문제가 있었냐면 있었어요, 국채가 그때. 유동성이 폭락하는 현금화가 안 된다. 예. 왜냐하면 수급구조가 예. 공급이 과잉되는 구조예요. 예. 국채시장에. 국채를 워낙 많이 발행을 해 가지고. 예. 그러다 보니까 이게 현금화가 안, 되는, 안 되고 거기다 보면 가격의 변동성은 굉장히 크고 예. 폭락하고 안 됐고. 그러니까 국채가 굉장히 교과서에서 굉장히 우리가 안전한 자산으로 이게 표준자산으로 되어 있는데 네. 이게 무너진 거예요. 미국
0: 국채마저도 그렇죠.
1: 네. 그래서 미국 정부한테 개입해달라고까지 막 이렇게 투자자들이 네. 하소연까지 그렇죠. 하고 그랬었어요 네. 10월달에요. 네. 그런데 이게 이제 내년에 지금 우리가 위기라는 건 제가 평상시에 얘기하듯이 위기는 그러니까 과거의 위기하고 똑같은 내용과 형식으로 절대 오지 않습니다. 네. 새로운 위기인데 이번에 위기로 얘기하는 게 바로 이 국채시장 문제로 얘기를 한다고요. 특히 선진국 시장 음. 국채요. 아 국채시장 문제가 다 끝난 게 아니고 이제 도, 아, 그렇죠. 다시
0: 돌아와요. 예. 영국도 그렇고 미국도 그렇고 그래서 한번 위기가 있었다가 지금 진정됐는데.
1: 아 이게, 이게 지금 그러니까 그래요? 그 잠깐 이게 10월 달에 이게 상황이 바뀐 거는요. 예. 아, 지금 이제 우리가 소위 말해서 장단기 금리가 역전이 돼가지고 예. 장기 금리가 지금 굉장히 큰 포, 기준 금리보다 더 밑으로 내려갔단 말이에요. 예. 10년물 국채 수익률이요. 3 예. 5가 내려갔거든요.
0: 미국에. 예, 미국에 예.
1: 그러니까 연준의 금리가 4% 상당 구의 4%인데 예. 그것보다 더 낮은 거예요. 오히려
0: 기준 금리보다도 장기 국채 그렇죠? 금리가 떨어졌다는 그건 왜 그러냐면은 예. 아,
1: 경기 침체가 올 거다. 그렇지.
0: 예. 그래가지고
1: 장기적으로는 연준이 금리를 내리고 거다 예. 이거잖아요 예예. 이건데 문제는 뭐냐면 지금 시장에서 얘기하는 건 뭐냐면은 어~ 아, 이 인플레가 예. 오래갈 거다 생각보다 예또 예? 예. 새로운 인플레가 올지도 모른다 예. 뭐 이런 얘기 나오면서 그러면 금리를 내리기 힘들다. 예. 연준이 당분간 예. 예? 더 올리져야 될지도 모른다. 뭐 이런 얘기까지 나오고 안됐으면은 그럼 다시 이제 그러니까 는이0년물도 다시 정상적인 길로 다시 돌아갈 가능성을 예. 얘기하는 거죠. 그렇게 다시 이게 폭등으로 가는 거죠. 예. 수익률이요. 예. 그러면 국채가격 폭락이죠. 예. 그런데 이 국채 가격이 만약에 우리가 이게 터졌을 때는 예. 다른 때 그러니까 우리가 소위 금융위기가 달리 굉장히 빠르게 진행된다 이거예요. 왜 그러냐면 은 가장 안전한 자산에서 문제가 생기는 겁니다. 음. 이게 가장 안전한 게 문제가 예. 생기니까. 예. 그 이걸, 이걸 네. 주장하는 대표적인 사람이 얼마 전에 그러니까 한 10년 정도 한영란은행 은행장 했었고 그 이전에 캐나다은행 은행장 했었던 마크 카니가 예. 이 부분을 굉장히 떠들고 다는 사람 중에 한 사람인데 지금 그게 예? 가장 우려스럽다? 예. 아니
0: 그러면은 아까 뭐그 미국이나 영국이나 그쪽에서 알아서 하라고 하고 예. 아까 한국 같은 경우에 지금 자금시장이 워낙 지금 돈이 돌지를 않고 은행들도 지금 그 뭐, 지원해줄 돈이 마땅치 않으니까 재담보, 국채를 재담보하고 그런다고 하셨잖아요. 예. 그렇게라도 안 하면은 안 되니까 그렇게 하는 거잖아요. 방법이. 그, 예. 그거 안 하면 안 되는 거잖아요. 그러니까 어쨌든. 그런데 이제 그거라도. 문제는 뭐냐면은
1: 어. 이게 지금 발등에 떨어진 불을 끌기 급급하고 있다 이거예요. 이런 식이다 이거예요. 그럼 뭘 해야 되는 거죠? 발등에
0: 불안 끄고. 그러니까
1: 우리가 이게, 어. 우리가 어떤 문제가 생기게 되면은 예. 문제의 근원이 그러니까. 예. 근원을 우리가 사실은 이걸 차단해야 되는 거잖아요. 음. 불이 났으면 은 불에 그 저기 진원지를 그러니까 우리가 저거 해버려야 되듯이. 예. 예? 예. 그러면 이걸 그러니까 사태가 이렇게 벌어지도록 방조, 방조한 것도 있지만은 예. 방치한 것도 있지만은 이게 문제 의 근원을 해결하는 게 아니라 예. 지금 일단 어떤 문제가 터지게 되면 은그 불을, 음. 예. 불을 끄고 또쫓아와저을 끄고 하는 데예그 뭐 하고 있습니다. 그런데 그게 예. 새로운, 새로운 부, 문제를 만들어내, 수반하고 있다 이런 거죠. 예. 그러니까 아까 얘기했듯이 예. 산업은 이런 데가 좀 부실화되고 있고 예. 예? 건전성이 음. 그러니까 떨어지고 안있다라 네. 예. 예. 그리고 그리고 이제 자금 시장에 개입하다 보니까 여러 가지 부작용들도 나타나고 있는 것이고요. 예. 그러니까 시중에서 뭐냐면 은행들만 돈 벌어 주고 안 됐느냐. 예. 지금 예대금리 차이가 가장 많이 벌어졌거든요. 예. 지난 한한 한 10년 가까운 시간 동안에요. 그러니까 은행들이 뭐냐면 대출 금리 저기 저그 높이지 말라고 할 때는 말을 잘안 들어요. 음. 근데수신금리 낮추라고 하니까 말잘듣죠 자기들한테 예. 유리하니까는. 그렇지. 예. 그러니까 예대금 지가 벌어질 수밖에 없어요. 예. 그러니까 예. 피해는 고스란히 그러니까 결국은 금융소비자들한테 돌아가는 것이고요. 음. 그러니까 이게 정부가 는 그러니까 개입을 한다는 얘기는 정부가 개입을 안 하게 되면 이게 붕괴될 것 같으니까 지금 저기 개입을 하고 있는 그러니까. 거란 말이에요. 예. 그런데 그러면 이 사태에 대해서 시장에서 네. 아까 얘기했이 신용위기가 된다는 게 신용위기로 가제 이걸 번지게 한 거잖아요. 예. 그럼 신용위기를 기본적으로 해결해야 되는 건데. 어,
0: 그, 그게 제가
1: 제일 궁금해요. 그렇죠. 그러려면 은 예. 시장에다가 신뢰를 줘야 돼요. 예. 정부가 이 정부가 예. 이 문제를 예. 대처할 능력이 있고 그다음에 이것을 굉장히 공조, 공정하게 예. 처리한다는 이런 믿음을 줘야 된다고요. 예. 예? 그리고 뭐냐면은 거기에 대해서 그러 다음에 이제 뭐냐면 패널티 줄 거든 과감히 패널티 줘야 되는 것이고요. 예. 예. 버릴 건 버리고. 어. 예. 그러면서 이런 것들을 과감하게 보여주지 않으면요. 예. 시장이 그러니까는 정부에 대해서 믿지 못해요. 믿지 않고 계속해서 그러니까는 다 자기 주판알만 튀긴다고요. 예. 각자가 개인이든 기업이든 간에. 예. 그럼 신용이기, 신용회복 안 되죠. 이거요. 신용을 한번 이게 깨지기가 쉽지 깨지고 나면 다시 복구되는데 굉장히 힘들다니까요. 이거는요.
0: 그럼 원리 원칙대로 몇 군데 망해야 되는 거예요. 그러면?
1: 아니, 그럼 저 해야 할건 해야 되는 거예요.
0: 몇 군데만 망하면 되는데 다 망하면 안, 다 망할까봐 지금 그런 거 아니에요? 그러니까 원칙을 세워놓고 해야 되는 거예요. 예.
1: 사태를 사태를 그러니까 정확하게 노출시키고 예. 이걸 가지고 그러니까 국회든 어디든 간에 음. 원칙을 가지고 예? 그러면 거기에 불편 부당하게 이제 이게, 이게 원, 원칙이 만들어져야 되는 거죠. 예. 어디까지 우리가 지원할 것이고 예? 그리고 어떤 것은 그러니까 어떤 부분들은 우리가 도려낼 것인가?
0: 뭐그 부분은 제가 일정 부분 좀 동감을 진짜 많이 동감합니다. 그 원리 원칙 그러니까 돈 벌었을 때는 왜 가만 놔두고? 지금 망하게 생겼으니까 왜 국가가 나서서 세금 갖고 도와줘야 되느냐 그 부분을 말씀하시는 거잖아요.
1: 아 그것도 왜 건설업을 그, 그 국가 아. 기관 산업입니까 건설업이? 아,
0: 뭐 시간이 또 그렇게 <웃음> 헛써서 그냥 후딱 지나가버렸네. 제가 그것도 하나 좀 물어볼게요. 예. 아까 그래서 제가 오프닝에도 말했지만 지금 한국은행이 지금 나섰잖아요. 예. 지금 한국은행은 원리원칙대로하면 지금 물가상승 인플레 막으려고 예. 지금 긴축해야 돼요. 돈 빨아들여야 돼요. 시중에 있는 예. 돈을. 그런데 예. 시중에도 워낙 은행들도 돈 지금 뭐 회사 은행체도 예. 발행 못하게 하고 그러다 보니까는 뭐 돈이 없으니 한국은행에서 대신 꿔주겠다 네. 하는 거잖아요. 네. 처음에 6조 했는데 이것도 더 늘리겠다고 하고 그것도 기간도 원래 한 14일간만 꿔주기로 원래 한다 고 그러더라고요. 그래서 왜냐면 떼일지도 모르니까 빨리 회수해야 되는데 그것도 한 달도 좀 네. 늘리겠다. 네. 이게 그럼 유동성을 푸는 거 아니야? 한국은행 이거 유동성 푸는 거 아니다라고 얘기하는데 아닌 거 맞습니까? 이게 뭐 이게 호한데 이게 어,
1: 2008년도 예. 금융위기 때요. 예. 연준이 했던 초기 모습이에요. 아, 연준이 이게요? 우리가 일반적으로 중앙은행들이 하는 게 뭐냐면 네. 재할인 창구를 음. 먼저 이제 그러니까 이용을 해가지고 은행들한테 돈을 지원을 해주잖아요. 예. 재할인 창구를 통해서요. 네. 근데 재할인 창구를 딱 열어가지고 해주니까는 어떤 네. 일이 생겼냐면은 회사들이 이용을 안 하는 거예요. 금융회사들이 그걸 네. 이제 그 이용할 수 있는 것을 전통적인 상업은행에서 네. 투자 은행까지 이렇게 확대해줬는데 이용을 안 하는 거야. 왜 그러냐면 낙인 효과 지킬까봐 음. 저거, 중앙은행 선벌리는 은행들은 뭔가 문제가 있다, 있을 거라 해가지고, 아. 이용을 안한 거예요. 그렇지, 그렇지. 안 예. 하다 보니까 그 다음에 뭐 기간도 늘려주고, 예. 사주는 것도 막배상도 넓히고, 예. 지금 한국은행 초기하는 모습이 지금 그 당시 있었어요. 었 예. 그런데 지금 뭐냐면 한국은행이 지금 이렇게 하다 보니까 지금 모든 게다 엉망진창이 되고 있는 게요. 예. 제가 엉망진창을 줬다는 그 이유가 있는 겁니다. 예. 지금 우리나라 물가라 예. 지난달에 그러니까 우리가 그 8개월 동안 가장 낮아졌다 그러는데, 0 7퍼센트 포인트가 소비자 물가가 떨어졌다고 해가지고, 예. 한국은행이 우리가 신경 쓰는 그다음에 우리가 장기적인 물가에 중요한 것은 근원물가잖아요. 그렇죠. 근원물가 는 계속 올라가고 있습니다. 예. 뭐떨어지진 않고 있죠. 정확히 아니, 그러니까 9월달, 10월달보다 예. 11월달 더 올라갔어요. 이게 예. 반올림해고 똑같다고도 언론에서 보도하고 있는데 예. 그렇게 보도하면 안 돼요. 거의 0.1 <웃음> 포인트 차이 납니다. 예. 예. 더 올라 계속 계속, 계속 올라가고 있어요. 뭐 0.1 정도인데 뭐. 아니죠. 이게 예. 예. 계속 올라가고 있다는 게 문제예요. 이게 다른 나라은 꺾이고 있는데 우리는 계속 올라가고 있다는 거. 그게 왜 그러냐면요. 한국은행이 작년 8월 달부터 금리를 올리기 시작했어요. 기준금리를요. 음. 그때부터 지금까지 시중에 통화량이 350조가, 350조 정도가 더 증가했습니다. 예. 미국은 통화량이 3월 달부터 금리 인상한 이후부터 해가지고 한 2,400억 달러 정도가 줄어들었어요. 예. 이게 긴축효과죠. 예. 근데 한국은행은 금리 올리는데 통화량이 계속 증가하고 앉았어. 예? 음. 그러니까 물가가 잡히겠습니까? 그렇지. 예? 그러니까 한국은행이 한국은행의 한국은행법의 1조 1항이 물가안정이란 말이에요. 예. 예. 근데 지금 제가 볼 때는 한국은 이렇게 가지고 물가 못 잡습니다. 그냥 저절로 그냥 그 자연적으로 돌아올 게 기다리는 지금 모습이에요, 제가 볼 때는요. 왜 그러냐면은 11월 달에 지금 우리가 물가가 이렇게 떨어진 이유 중에 한 가지가 뭐냐면은 유가하고 농산물 예. 가격이 이거 끌어내린 거라말그에요 예, 예. 그게 그냥 그러니까 변동성이 큰저 저걸 해서 배제하고 보는 저 물가란 말이에요. 그런 물가라는 예, 말은, 그런 물가라는 예. 것은. 근데 그런 물가는 계속 올라가고 앉았단 말이에요그 예. 얘기는 뭐냐 앞으로도 물가는 그러니까는 잡기기 힘들다. 힘들다는 이, 이 얘기잖아요. 예. 그 결과가, 거기다가 뭐냐면 소득수 줄어들고 있죠. 예. 국민들 소득도요 계속해서 예. 줄어들고 있어요. 예. 우리나라는 다시 다스태그플레이션이에 지금요. 예. 거기다 이제 부동산 위기가 오고 있는 거고. 음. 예? 이게 자금시장의 신용위기하고 이게 결합되는 걸로. 아유, 거기까지만 하셔야겠어요. 시간이 다 깨비. 돼갖고. 이게 어제도
0: 그렇고, 우리 이 v 사장한테 말해서 주진 라이브 한 30분만 더좀 우리가 하자고 <웃음> 해야 될것 <웃음> 네. 같아. <웃음> 자, 고맙습니다. 제가 한 달에 한
1: 달에 한 번씩 나오다 보니까 할 <웃음> 말이 많아가지고.
0: 최배근 교수였습니다. 네. 내일은 어, 제7광구 해법 무엇인지 자세히 좀 다루겠습니다. 지금까지 홍사원의 경제 쇼였습니다.
1: 감사합니다.